0: Una vez más a estas conversaciones que estamos sosteniendo uh, con mis, mis uh, amigos, mis colegas, Guillermo Yan en Dominicana y Byron Velázquez en Guatemala. Ambos son líderes, entrenadores, facilitadores de la comunidad de Faith Walking en español y pues iniciamos ya hace varios meses conversaciones que están, están creando vida y nosotros y aprendizaje. Así que las continuamos y las hacemos con la esperanza de que sean útiles también para otras personas. Eh, estamos iniciando eh, hoy una serie, si cabe el, el término, de conversaciones. Eh, estamos utilizando como esquema o como base, como eh, iniciador de conversaciones, eh, un libro. Eh, está escrito por Wayne Mankin. El libro está en inglés, pero eh, lo estamos eh, no solamente adaptando a, a nuestro uso en la comunidad de y en el entrenamiento, sino realmente a, nuestras, a nuestro trabajo. Guillermo y, y Byron son pastores. El libro se llama Cuando todo falla. <risa> el, el título es muy original, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando todo falla? Y básicamente se refiere a, a líderes, a pastores a personas que ofrecen de alguna manera, manera están tratando de ofrecer sabiduría, algún, eh, alguna manera de entrenamiento, ¿verdad? así que es muy útil para, para entrenadores en la comunidad de Free Walking. Pero ¿qué hacemos cuando todo falla? Cuando todo falla, ¿verdad? Así que ese es el, el inicio de, de nuestra conversación el día de hoy. Eh, Guillermo, bienvenido. Byron, bienvenidos. Quisiera eh, nada más iniciar, antes de, de arrancar formalmente, ¿qué trae a su mente esta idea que ya se, se ofrece en el inicio del libro, cuando todo falla, eh, en el rol de un pastor, o de un entrenador, o de un consejero pastoral? Guillermo, ¿qué, qué trae a tu mente esta idea cuando todo falla? ¿Has estado ahí?
1: Bueno, eh, definitivamente lo que me trae es mucha preocupación y ansiedad, cuando uno escucha, wow, todo salió mal. Eh, hemos estado ahí eh, en más de una ocasión. Hemos planeado algunas cosas y de repente no tenemos los resultados que esperábamos. Por el contrario, eh, las cosas están de revés. Y, 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 y ese, o sea, solamente de estar ahí y el pensar estar ahí ya... Eh, me pone azul a su lado la mano y, y, y activa algo en uno porque parece como que no estamos listos para, para los fracasos, no estamos listos para que las personas vean que, que la cosa no salió como se propuso, como se esperaba, no es lo que lo que se espera de,
0: de un líder, de un pastor. Excelente, Guillermo. Byron, ¿qué viene a tu mente? momentos cuando no sabes qué hacer, cuando todo falla.
2: Bueno, creo que todos, ¿verdad? Todos hemos experimentado momentos así y donde pues sentimos que, que las cosas no salen eh, que, o que pues eh, no avanzamos, ¿verdad? No, o las cosas que estamos haciendo en a veces eh, en nuestra propia vida también, eh, tiene que empezar en nuestra propia vida, ¿verdad? porque a veces pasa el tiempo y no miramos cosas, avances, en nuestra familia también, ¿verdad? Y, y en los ministerios donde estamos, ¿verdad? No, no vemos, eh, a veces pues nos sentimos como que, como que queremos abandonar el barco, ¿verdad? Porque es lo que nosotros pasamos. Entonces yo creo que este libro nos va a invitar a, yo creo que nos va a hacer un poquito más eh, realistas, ¿verdad? Y cómo manejar esa, esas realidades que vivimos. Eh, hemos vivido, estamos viviendo probablemente o vamos a vivir, ¿verdad? Porque es la realidad humana. Eh, no, estamos, no somos seres perfectos, no trabajamos con seres perfectos. Y, y todo eso genera mucha, mucha ansiedad, mucho desánimo, hasta depresión, diría yo, eh, en, en muchos pastores y... Y lo más catastrófico, pues, es a nuestra salud también. Es afectada, ¿verdad? Por eso muchos pastores se, se dice, ¿verdad?, que mueren de, de, de ataques al corazón o derrames cerebrales también. Es decir, esto es bien serio. Sí, es. Es bien delicado.
0: Definitivamente. Las dos cosas que vienen a mi mente al escucharlos y al considerar mis propias experiencias de estar cuando no sé qué hacer, cuando todo falla. Eh, la, la primera, eh, pues sí, igual, memorias de, de, de ansiedad, ¿verdad? De momentos en los que en una conversación, pues eh, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Eh, no sé qué decir. Eh, consejería, momentos difíciles en donde eh, nos atascamos, me atasco. Y de hecho, eh, esa, es, ese es un término que utiliza el autor, la condición de estar atascado, no, sabemos, no nos podemos mover, no, no echamos ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Lo, lo segundo que, que viene a mi mente un poco es eh, la, la, la realidad de que a pesar de que yo quisiera ver mi, mi vida como uh, eh, ministro o como consejero o como entrenador, Quisiera ver mi vida en la que siempre voy a moverme hacia adelante. La realidad es que voy a probablemente estar más, eh, más veces de las que quiero admitir en esa posición de estar atascado. Es parte de la vida, es parte de la labor, es parte del llamado, es parte del trabajo, ¿verdad? Y, y a veces hago lo posible, ¿verdad? Para, para no estar ahí. Pero como dices, Guillermo, la invitación es a a tener curiosidad y aprender, y bueno, ¿qué hacemos cuando todo falla? Hay algo que hacer, hay algo que podemos aprender, y de eso se trata, espero que de eso se trate en estas conversaciones, ¿verdad? La condición de estar atascado, ¿verdad? Esa es la, la circunstancia, creo que no, no hace falta hablar más de ella, pero estar en esa conversación en la que de pronto no hay avance, estamos atascados, la persona está atascada, a lo mejor yo puedo ver ese, ese, ese atascamiento, a lo mejor la persona también, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos cuando todo falla? Así que el, el autor eh, pro, eh, propone eh, una distinción, ¿verdad? Yo simplemente la menciono y me interesaría escuchar sus pensamientos acerca de esto. La, la distinción es entre el, la capacidad para adaptarse de un líder o de un pastor adaptarse a una circunstancia estratégicamente, ¿verdad? Eh, no, no ser rígido, como algo positivo, ¿verdad? Como convertirse en un espejo en el que lo que hago, pues probablemente es, es reflejar ante la persona lo que está pasando, ese atascamiento, ¿verdad? Y, y todo lo que ese atascamiento implica, porque todos queremos sol solucionarlo o a veces negarlo. Pero ese es el un lado de la atención, la, la, la distinción. La, la otra parte de la distinción es el acomodarse. Adaptarse o acomodarse. Y el acomodarse es, ante la ansiedad que produce el atascamiento, es convertirnos, en lugar de un espejo que está mostrando lo que está sucediendo, nos, nos convertimos en un rescatador de la persona con la que estamos hablando, ¿verdad? Y empezamos a ceder ante la ansiedad, y empezamos a tratar de quitar el dolor, ¿verdad? Eliminar el sufrimiento de la persona y a veces no lo hacemos de una manera muy útil. Lo único que estamos haciendo es acomodarnos. ¿verdad? tratar de, de negar incluso un poco el dolor. En fin, ¿qué viene a su mente eh, a, acerca de, de esta primera distinción? ¿Adaptarse o acomodarse?
1: Sí, eh, en lo que hablabas a mí me venía en la mente en, de las organizaciones, la, la iglesia, eh, la familia, ah, a veces podemos eh, adaptarnos Tratando de, de evitar el dolor, no solamente de, de, de alguien más, sino el dolor hacia uno mismo también. Es como postergar una cirugía necesaria, ¿verdad? Eh, estoy tratando de evitar el dolor que me puede, la incapacidad que puede surgir o, o cualquier cosa que pueda ocurrir, producto de la decisión que, que hay que tomar. Entonces, a veces evitamos conversaciones. Eh, evitamos... Um, incomodar a las personas, y evitamos eh, simplemente que, que el grupo eh, se sienta eh, um, incomodado, ¿verdad? Entonces, lo que procuramos es tratar de, de persuadirnos a nosotros mismos en acomodarnos. ¿Qué tal si, si seguimos como estamos? ¿Qué tal si, si evitamos hablar de esto y solamente... Eh, nos apegamos a esto que está funcionando y nos mantiene a todo bien, pero posiblemente eh, estamos conscientes de que no estamos avanzando, no estamos progresando, eh, estamos repitiendo las mismas prácticas y, y costumbres de anteriormente que no han funcionado, pero estamos bien, no, estamos cómodos. Entonces, lo que viene a mi mente eh, en este caso es, en el entorno pastoral, en el entorno de la, de la iglesia, es asegurar de que la persona esté, esté cómoda aun cuando no está creciendo, aun cuando no, no está avanzando. Solamente porque eh, queremos evitar la ansiedad, queremos evitar el dolor.
2: Yo creo que uh, viene a mi mente un famoso dicho, ¿verdad?, que tenemos los latinos, creo yo, aquí él dice que, si no puedes contra ellos, dice, únete. <risa> y yo creo que eh, eh, a veces eh, nos ha pasado, ¿no? a mí me ha pasado a veces de que, bueno, cuando empecé en el ministerio, tenía muchos conflictos con líderes y, y no nos atascábamos, ¿verdad? O sea, no, no, no lográbamos solventar cosas y y en mi inexperiencia, creo, sufrí mucho, ¿verdad? Porque entré en, un, en una etapa más de, de acomodarme. Y dije, bueno, así es esto. Bueno, me voy a, me voy a acomodar, a adaptar a, al sistema, ¿verdad? Pero eso significaba cosas no resueltas, cosas que estaban en mi corazón, ¿verdad? Que, que me hacían daño. Entonces, yo creo que eso.
0: Excelente, Ibai. Bueno. Sí. Creo que ahí nos vemos, y probablemente hay diferentes temperamentos, ¿verdad? Eh, escucho, Byron, que, que dices, eh, cinismo, resignación, me, me voy a acomodar, ¿no? Y, y nada se soluciona, ¿verdad? Simplemente el dolor se, aparentemente se reduce en ti y en los demás, ¿verdad? Las relaciones no crecen, no son de acuerdo al diseño de Dios, perdemos integridad personal, no, no 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 soy yo, no, no estoy diciendo lo que necesito decir, no estoy expresando lo que necesito expresar, no me siento ni expresado ni escuchado, ¿verdad? Y, y el impacto también en, en las personas, cuando nosotros tenemos esa, esa posición de ser el entrenador o el pastor, ¿verdad? Guillermo lo dice claramente, no hablemos del problema, ¿verdad? del elefante en, el, en la sala, ¿verdad? Y y eso nunca soluciona nada, ¿verdad? A lo mejor nos da algunos meses de inercia pero y, y de menos dolor, ¿verdad? Pero, pero no soluciona nada. Esto sucede en familias. Esto sucede entre padres e hijos, ¿verdad? Y, y algo, algo que viene también a mi mente eh, es como, eh, al menos, mi temperamento, ¿verdad? Mi temperamento eh, es un poco más del temperamento de un consejero, Ahí en el famoso enneagrama soy un número 9 ¿verdad? Entonces estoy tratando siempre de buscar balance y armonía. Y hay un regalo de Dios en eso. Pero también hay un peligro, una maldición, si cabe el término, en, en ese mismo regalo. Y es que no quiero incomodar. Quiero acomodar. Y, y pues eh, me es difícil estar presente y soportar un poco la ansiedad que siento en otras personas, ¿verdad? Y, y, y eso no es, no es útil. Empiezo a no gustarme a hablar con las personas que están atascadas, y solo busco hablar con las personas que no están atascadas. Y, y de pronto tú este es un impacto grande,
2: ¿verdad?
1: Sí, sí, Marcos. Eh, definitivamente aquí es donde estamos evitando el proceso que nos puede llevar al aprendizaje. Y lo que preferimos entonces mantenernos repitiendo esos patrones viejos, eh, que aparentemente han funcionado, pero entonces caemos en lo que dice Byron, en un funcionamiento. O sea, dejamos eh, nuestra verdadera identidad dada por Dios para asumir la identidad de otro o la identidad del grupo eh, solamente en procura de encajar. Y eso me parece como que cae muy bien el acomodar ahí, como tratar de encajar en lo que aparentemente está funcionando.
0: Sí, uno de los principios de los que hablamos normalmente en feedwalking y, y es fácil hablar de él, es difícil vivirlo, pero este es un ejemplo en el que lo podemos vivir, es que para poder vivir la transformación o el proceso de transformación, de formación espiritual que Dios crea en nosotros, requiere que incrementemos nuestra capacidad de poder soportar el dolor. <risa> el dolor, y me refiero al dolor emocional, la ansiedad. No es diferente cuando vamos a un gimnasio, empezamos a correr para tratar de mejorar nuestra salud, incrementar nuestra capacidad física, lo primero que enfrentamos es una etapa de dolor. El crecimiento duele, ¿verdad? Y no quiero sonar masoquista, pero... Pero probablemente este es uno de los primeros elementos que debo recordar con, con constancia. El acomodar no me hace crecer. Tal vez me hace decrecer. Eh, el, el, el enfrentar el dolor, el llamar dolor, el, el, el abrazar eh, esos momentos es lo que me ayuda a crecer. ¿Cuál es el rol? Si nos si ponemos a pensar sin teorizar demasiado, sin conceptualizar grandes cosas, pero en su opinión, en su experiencia, ¿cuál es el rol del pastor? ¿Cuál es el rol del entrenador? ¿Cuál es el rol del consejero en este sentido? ¿Cuál es el, el rol que Dios nos ha dado para ayudarnos a crecer los unos a los otros? ¿Qué viene a su mente? Bueno, eh, pienso
1: que la, la primera barrera que tenemos para asumir nuestro verdadero rol como pastores o consejeros es eh, la, la concesión que tenemos de, de encarnar el amor de Jesús eh, para los demás. O sea, queremos eh, mostrar el amor por los demás. De una manera que podamos vivir el dolor por los demás, o sea, evitar que los demás sean incomodados o que sufran o que permanezcan como estar con tal de evitar el dolor. Entonces, el rol eh, es nuestro, es más bien a, empatizar con la persona en lugar de simpatizar, es lo que leemos en este libro que estamos revisando, evitar... Eh, Tenerle lástima o tomar pena por la persona, o sea, eh, en lugar de, de eso, lo que nos invita es a, a reconocer y a identificarnos sin necesariamente estar de acuerdo con, con, con la posición o con, o con la manera de, de ver que la persona tiene de, de la forma en que aborda eh, su, su proceso, pero... De, de una manera estamos presentes con la persona y, y nuestro rol en ese sentido es ayudar a la persona a, a ver dónde dónde está y qué está evitando. Eh, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estás evitando? Porque muchas veces eh, nosotros no, no somos conscientes de eso, la persona tampoco es consciente de lo que está evitando y, y ayudarlo a, a entender esto podría... Eh, darle un camino hacia, hacia el avance pienso en esta parte eso llega a mi mente
2: a mí hay una hay una parte ahí del, del autor ¿verdad? habla de que pues nuestra función es eh, pensando en esto de Moisés ¿verdad? es llevar uh -huh. a las personas de lo viejo a lo nuevo <risa> y eso es complicado ¿verdad? Eso es complicado y nos ha, eh, yo pensaba en mi propia vida, ¿verdad? Cuando yo empecé en la vida cristiana y hubo alguien ahí que me estuvo ayudando, ¿verdad? Me imagino cuánto estrés le dio a esa persona, ¿verdad? Porque <risa> era complicado conmigo, ¿verdad? Es decir, eh, cuando él me empezó a ayudar, ¿verdad? En mi nueva vida, en Cristo. Y ahora, pues, de este lado, ¿no? todas las cosas que uno mira, pero básicamente creo que ese, ese debería ser nuestro rol, ¿verdad? Pero en ese proceso, ¿no? realmente hay, hay mucho, mucho, muchas cosas que, que se sufren, ¿verdad? Y, y yo creo que por eso este libro nos va a ayudar cómo, cómo ir en ese proceso, ¿no? Uh -huh. De acompañamiento.
1: Algo que me llega a la mente también en este momento, es que generalmente... Estamos eh, muy apurados por evitar la vergüenza de, de no dar una, una solución a la persona eh, que está atascada. Eh, generalmente nosotros como pastores entendemos que necesitamos resolver el problema y, y nos sentimos bien cuando, cuando la persona se va feliz, o sea, que la persona eh, se siente contenta y, y nos sentimos bien escuchar eh, el pastor eh, me ayudó y, y que todo el mundo está contento pero muchas veces lo que estamos haciendo con eso es dándole cierto placebo a la persona porque no estamos ayudando a la persona a, a profundizar y entender quién es quién aquí y cuál es mi rol como pastor y cuál es tu rol eh, quién es responsable por, eh, ¿por qué, quién es el responsable de, 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 de qué y qué hacer, ¿verdad? O sea, eso me llega a la mente también
0: en este momento. Sí, excelente. Creo que son muy buenos puntos. El, el, el reto es, es a crecer y, y es una, un camino complejo, ¿verdad? Hay Gracias por la distinción entre empatía y simpatía, ¿verdad? Eh, la simpatía no nos es muy útil, ¿verdad? La empatía es importante, pero la empatía tiene su, su, su límite, ¿verdad? Es decir, necesitamos conectarnos, pero, pero necesitamos crecer, ¿verdad? Y la manera de crecer es de enfrentarnos. Yo pienso incluso en, la, en, el, en el reto de Cristo, ¿verdad? El, el, la imagen de Cristo. Vemos a Cristo que sabe confortar en momentos de dolor definitivamente hay empatía él nos encuentra en momentos de dolor pero vemos a un cristo que constantemente nos llama a algo más a un reto mayor nos enfrenta con nosotros mismos no es un cristo que se queda en, en, en decir lo Estás haciendo muy bien punto es, es, hay, hay una realidad dialéctica verdad en, en, en lo que vemos en cristo hay una aceptación total pero también hay un llamado constante a ser mejores, a, a dejar lo que no funciona, lo, lo viejo. Sí,
2: yo me, me, me acuerdo aquellas palabras, ¿verdad?, de, de Jesús, de cuando Él dice a sus discípulos, ¿verdad?, eh, cuando la gente, pues, eh, se estaba yendo y les dijo, Jesús, ustedes también quieren irse. O sea, les, les dio esa, esa opción, ¿verdad?, de poder abandonarse si Dios querían.
0: Exactamente. Um, hay, hay mucha conexión entre lo que estamos hablando y la teoría de sistemas familiares que utilizamos sí. en, en feedbacking, ¿verdad? Eh, que nos habla de, de cómo eh, realmente el impacto de la ansiedad en nuestras vidas, eh, el deseo de, de eliminarla o de resolverla y la poca capacidad que tenemos en nuestra familia de origen, en nuestra propia... Eh, nuestra propia manera de ser, digamos nuestro piloto automático, es, es tratar de, de rechazar eh, la ansiedad en lugar de, de, re, de reconocerla y de alguna manera enfrentarla, ¿verdad? Eh, enfocarnos en ella, no para sufrir simplemente, sino para poder ser quienes queremos ser en medio de la ansiedad. Y al final del día de eso se trata, ¿verdad? Esa es la pregunta que hacemos. Eh, la ansiedad es contagiosa. Eh, la persona atascada siente esa ansiedad y nos contagia esa ansiedad en sus palabras. Y nosotros respondemos antes a esa ansiedad, sea atacando o, o, o acomodándonos, reduciendo los problemas, tratar de, de distanciarnos, de sobrefuncionar, etcétera, etcétera. Eh, y, y esto es, es fundamental eh, verlo, porque creo que no podemos movernos hacia adelante en un real llamado a la vocación que Dios nos da como eh, entrenadores, pastores, consejeros, a menos de que eh, aprendamos a tener esa perspectiva de, de la ansiedad, de nuestra reactividad ante la ansiedad, del impacto de la ansiedad en, en el sistema. ¿Cómo ven eso? No sé si tienen incluso tal vez alguna historia eh, en sus propias vidas en las que ustedes aprendieron algo eh, al estar en estas circunstancias.
1: Eh, básicamente... Uh... Siempre en la que estamos en esta, en esta circunstancia, en la que ah, estamos tratando de, de evitar o estamos tratando de, de que la persona pueda sentirse bien, sobre todo, y me viene siempre a la mente eh, más la posición pastoral, eh, por lo que la persona trae en su, en su mente de de cuál es el rol del pastor frente a, a mi situación. Entonces, en la oposición pastoral siempre es, eh, tenemos la mentalidad de que la persona tiene que irse feliz para su casa y, y, no, y no irse para su casa como llegó, sino que, que se vaya feliz. Entonces, eh, muchas veces tendemos a a tener un sentimiento de culpa en, en nuestra cabeza, como que, que nos está diciendo que no estamos haciendo nada o estamos uh, eh, en el mismo punto con la persona, la persona se va a ir y no se va a, y no va a traer, no va a tener ninguna solución. Entonces, esto no nos permite eh, ayudar a la persona a crecer, pero al mismo tiempo, eh, nos impide eh, aprender a, a ver la, la mano de Dios eh, caminando y haciendo algo con la persona, en la que la persona pueda eh, crecer en su propio entendimiento de, de cuál, es, cuál es su rol o quién es responsable por, por este momento de lo que está experimentando.
2: Yo tal vez ahí algo, algo reciente es el tema con mi hijo, ¿verdad? Creo que ahí es donde eh, pude darme cuenta de que, bueno, fui desafiado. Yo le decía a mi esposa toda mi teología, todos mis años en el seminario, todo, 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 todo se desafía, vamos ¿no? o sea, a decir. Dice uno, estoy estudiando un doctorado y tanta cosa, pero ante esas situaciones uno dice, bueno, eso a veces no vale, pues, o sea, como que uno quisiera valerse todo eso, pero, pero llega un momento donde uno, pues, pues, ahí sí que lo que debería uno hacer siempre, pues, ¿verdad? Dejar esto que Dios, ¿verdad? Obre, eh, amar a las personas, ¿verdad? Eso, eso, creo que nunca, eso sí, 100% debemos amar a las personas aunque no cambien, aunque no pase nada, aunque no veamos nada. Y yo creo que esa fue una experiencia y aprendí bastante.
0: Mm, excelente. Muchas gracias, mis amigos. Eh, sigue presente en mí esta idea de que el, el crecimiento espiritual, el crecimiento en general, eh, in, involucra eh, el poder vernos a nosotros mismos como realmente somos y el poder aprender a enfrentar eh, la ansiedad en lugar de escapar de ella o medicarla. Y el aprender a tener una capacidad mayor eh, para el dolor, la del dolor emocional. Eso nunca suena bien, pero si se ponen a pensarlo, es una de las verdades que a veces... Eh, no nos reconocemos. Eh, muchas gracias por, por las historias. Eh, creo que en mi propia vida, yo añado la, la, la mía también, en mi propia vida, las cosas que más uh, transformación han representado para mí han estado normalmente eh, ligadas a, a realidades difíciles de enfrentar mi, propio, eh, mi propia oscuridad, mi propia parte en ello. Y las personas que... que que a veces que más agradezco han sido esas personas que con empatía, con amor, han sabido tener el, la, la suficiente entereza para reflejar o poner un espejo ante mí y ayudarme a ver cosas que yo no quería ver, y que no trataron de solucionar mis problemas ellos solos, sino que me estuvieron conmigo en, en momentos en los que vi eh, Veía cosas que, que, que dolían y producían mi ansiedad y me animaron a, a buscar y a tomar mis propias decisiones. Y creo que el entrenamiento, la, la consejería, cada vez que digo consejería no me refiero a consejería profesional, sino pastoral, ¿verdad? La, la consejería, eh, las conversaciones con amigos espirituales han sido muy útiles por eso. Así que, pues muchísimas gracias. Eh, Vamos a continuar estas conversaciones, en nuestras, eh, de alguna manera estamos hablando de que tenemos que reenfocar nuestro rol como entrenadores, como pastores, como consejeros y, y pues vamos a seguir explorando eh, en este caminar qué hacemos, qué es útil cuando todo falla. Así que Guillermo, Byron, muchísimas gracias por su sabiduría, por su presencia. Y pues espero, la espero verlos la próxima vez muchísimas gracias
1: gracias, gracias a ti, gracias Bayron bendiciones